شہادت کے پس منظر میں بیان فرماتے ہیں کہ ابھی معاملات پوری طرح سلجھے نہ تھے کہ خوارج کے گروہ نے یہ مشورہ کیا کہ اس فتنے کو اس طرح دور کرو کہ جس قدر بڑے آدمی ہیں ان کو قتل کر دو چونچہ ان کے دلیر یہ یعنی بہادر لوگ جو تھے بہت ضرورت والے لوگ جو تھے یہ اقرار کر کے نکلے کہ ان میں سے ایک حضرت علی کو ایک حضرت معاویہ کو اور ایک عمر بن آس کو ایک ہی دن میں اور ایک ہی وقت میں قتل کر دے گا جو حضرت معاویہ کی طرف گیا تھا اس نے تو حضرت معاویہ پر حملہ کیا لیکن اس کی تلوار ٹھیک نہیں لگی اور حضرت معاویہ صرف معمولی زخمی ہوئے وہ شخص پکڑا گیا اور بعض قتل کیا گیا جو عمر بن آس کو مارنے گیا تھا وہ بھی ناکام رہا کیونکہ وہ بوجہ بیماری نماز کے لیے نہ آئے تھے اور جو شخص ان کو نماز پڑھانے کے لیے آیا تھا یعنی اس وقت حضرت عمر بن آس کی جگہ اس نے اس کو مار دیا جو حملہ کرنے گیا تھا عمر بن آس پر اور خود پکڑا گیا اور بعد نہ مارا گیا جو شخص حضرت علی کو مارنے کے لیے نکلا تھا اس نے جب کہ آپ صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے آپ پر حملہ کیا اور آپ خطرناک طور پر زخمی ہوئے آپ پر حملہ کرتے وقت اس شخص نے یہ الفاظ کہے کہ اے علی تیرا حق نہیں کہ تیری ہر بات مانی جایا کرے بلکہ یہ حق صرف اللہ کو ہے 
حضری کی شہادت کی پیش گوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی عبید اللہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اے علی کیا تم جانتے ہو کہ اولین اور آخرین میں سے سب سے بدبخت شخص کون ہے انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں اس پر آپ نے فرمایا کہ پہلوں میں سب سے بدبخت شخص حضرت صالح کی اونٹنی کی کونچیں کاٹنے والا تھا اور اے علی آخرین میں سب سے بدبخت وہ شخص ہوگا جو تجھے جو تمہیں نیزا مارے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کی طرف اشارہ فرمایا جہاں آپ کو نیزا مارا جائے گا حضرت علی کی لانڈی ام جعفر کی روایت ہے کہ میں حضرت علی کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہی تھی کہ آپ نے اپنا سر اٹھایا اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر اسے ناک تک بلند کیا اور داڑھی کو مخاطب کر کے فرمایا واہ واہ تیرے کیا کہنے تم ضرور خون میں رنگی جاؤ گی پھر جمعہ کے دن آپ شہید کر دیے گئے حضرت علی کا واقع شہادت اس طرح بیان ہوا ایک جگہ ابن حنفیہ روایت کرتے ہیں کہ میں اور حضرت حسن اور حضرت حسین حمام حمام میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس ابن ملجم آیا جب وہ داخل ہوا تو گویا حسنین نے اس سے نفرت کا اظہار کیا اور کہا کہ تیری یہ جرجرت کہ اس طرح یہاں ہمارے پاس آئے میں نے ان دونوں سے کہا کہ تم اس سے منہ نہ لگاؤ قسم سے یہ تمہارے خلاف جو کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے حضرت علی پر حملہ کے وقت ابن ملجم کو قیدی بنا کر لایا گیا تو ابن حنفیہ نے کہا میں تو اسے اس دن ہی اچھی طرح جان گیا تھا جس دن یہ حمام میں ہمارے پاس آیا تھا اس پر حضرت علی نے فرمایا یہ قیدی ہے لہذا اس کی اچھی طرح مہمان نوازی کرو اور اسے عزت کے ساتھ ٹھہراؤ اگر میں زندہ رہا تو یا تو اسے قتل کروں گا یا اسے معاف کروں گا اور اگر میں مر گیا تو اسے میرے قصاص میں قتل کر دینا اور حد سے نہ بڑھنا یقیناً اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام قسم سے روایت ہے کہ حضرت علی نے میرے بڑے بیٹے کو اپنی وصیت میں لکھا کہ اس یعنی ابن ملجم کے پیٹ اور شرمگاہ میں نیزا نہ مارا جائے لوگوں نے بیان کیا کہ خوارج میں سے تین آدمیوں کو نامزد کیا گیا تھا عبد الرحمان بن ملجم مرادی جو قبیلہ ہمیر سے تھا اور اس کا شمار قبیلہ مراد میں ہوتا تھا جو کندہ کے خاندان خاندان بنو جبلہ کا حلیف تھا اور برک بن عبداللہ تمیمی اور امر بن بکیر تمیمی یہ تینوں مکہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے پختہ عہد پیمان کیے کہ وہ تین تین آدمیوں یعنی حضرت علی بن ابو طالب حضرت معاویہ بن ابو سفیان اور حضرت امر بن آس کو ضرور قتل کریں گے جیسا کہ پہلے بھی آن ہو چکا ہے یہ نام ان تین قتل کرنے والوں کو یہ تھے جس کا واقعہ اس وقت مسلم عہد نے بیان کیا تھا شروع میں اور لوگوں کو اس سے نجات دلائیں گے 
عبدالرحمٰن بن ملجم نے کہا میں علی بن ابو طالب کے قتل کا ذمہ لیتا ہوں برک نے کہا میں معاویہ کے قتل کا ذمہ لیتا ہوں اور امر بن بکیر نے کہا میں تمہیں امر بن آس سے نجات دلاؤں گا اس کے بعد انہوں نے اس بات پر وہاں پختہ عہد پر پیمان کیا اور ایک دوسرے کو یقین دلایا کہ وہ اپنے نامزد کردہ شخص کو قتل کرنے کے عہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور وہ اس وقت تک اور اس وقت تک پہنچے گا یہاں تک کہ اسے قتل کر دے یا اس راہ میں اپنی جان دے دے یعنی اس حد تک وہ جائیں گے یا تو قتل کر دیں گے ان تینوں کو یا اپنی جان دے دیں گے واپس نہیں آئیں گے انہوں نے آپس میں رمضان کی سترویں رات اس غرض کے لیے مقرر کی پھر ان میں سے ہر شخص اس شہر کی طرف روانہ ہو گیا جس میں اس کا مطلوبہ شخص رہتا تھا یعنی جسے اس نے قتل کرنا تھا عبدالرحمٰن بن ملجم کوفہ آیا اور اپنے خارجی دوستوں سے ملا مگر ان سے اپنے قصد کو پوشیدہ رکھا وہ انہیں ملنے جاتا اور وہ اسے ملنے آتے رہے اس نے ایک روز تیم الرباب قبیلہ کی ایک جماعت دیکھی جس میں ایک عورت قطام بنتے شجنا بن ادی تھی حضرت علی نے جنگ نہروان میں اس کے باپ اور بھائی کو قتل کیا تھا وہ عورت ابن ملجم کو پسند آئی تو اس نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا اس نے کہا میں اس وقت تک تجھ سے نکاح نہ کروں گی جب تک تو مجھ سے ایک وعدہ نہ کرے ابن ملجم نے کہا کہ تو جو مانگے گی میں وہ تجھے دوں گا اس نے کہا کہ تین ہزار اور علی بن ابھی طالب کا قتل درم تین ہزار ہوں گے اور علی بن طالب کا قتل اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تو اس شہر میں علی بن ابو طالب کو قتل کرنے کے واسطے ہی آیا ہوں اور میں تجھے وہ ضرور دوں گا جو تو نے مانگا پھر ابن ملجم شبیب بن بجرا اشجئی سے ملا اور اسے اپنے ارادے سے آگاہ کیا اور اپنے ساتھ رہنے کا کہا شبیب نے اس کی یہ بات مان لی عبدالرحمٰن بن ملجم نے وہ رات جس کی صبح کو اس نے حضرت علی کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا اشس بن قیس کندی کی مسجد میں اس سے سرگوشی کرتے ہوئے گزاری طلوع فجر کے قریب اشس نے اس سے کہا اٹھو صبح ہو گئی ہے عبدالرحمٰن بن ملجم اور شبیب بن بجرا کھڑے ہو گئے اور اپنی تلواریں لے کر اس تھڑے کے بالمقابل آ کر بیٹھ گئے جہاں سے حضرت علی نکلتے تھے حضرت حسن بن علی بیان کرتے ہیں کہ میں صبح سویرے حضرت علی کے پاس آ کر بیٹھ گیا اس وقت حضرت علی نے فرمایا میں رات بھر اپنے گھر والوں کو جگاتا رہا پھر بیٹھے بیٹھے میری آنکھ پر آنکھوں پر نیند غالب آ گئی تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی امت کی طرف سے ٹیڑھے پن اور شدید جھگڑے کا سامنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے دعا کرو میں نے کہا اے اللہ مجھے ان کے بدلے میں وہ دے جو ان سے بہتر ہو اور ان کو میرے بدلے وہ دے جو مجھ سے بدتر ہو اتنے میں ابن نباہ موزن آئے اور کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے 
حضرت حسن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا تو وہ کھڑے ہو کر چلنے لگے ابن نباہ آپ کے آگے تھے اور میں پیچھے جب آپ دروازے سے باہر نکلے تو آپ نے آواز دی کہ اے لوگو نماز نماز سلاد سلاد کی آواز دیتے تھے آپ ہر روز اسی طرح کیا کرتے تھے جب آپ نکلتے تو آپ کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا تھا اور آپ لوگوں کو جگایا کرتے تھے دروازوں پہ مار کے عین اس وقت وہ دونوں حملہ اور آپ کے سامنے نکل آئے عینی شاہدوں میں سے بعض کا کہنا ہے کہ میں نے تلوار کی چمک دیکھی اور ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے علی حکم اللہ کے لیے ہے نہ کہ تمہارے لیے پھر میں نے دوسری تلوار دیکھی پھر دونوں نے مل کر وار کیا عبدالرحمٰن بن ملجم کی تلوار حضرت علی کی پیشانی سے سر کی چوٹی تک پڑی اور دماغ تک پہنچ گئی جب کہ شبیب کی تلوار دروازے کی لکڑی پر جا لگی میں نے حضرت علی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ آدمی تم سے بھاگنے نہ پائے لیکن ہر طرف سے ان لوگ ہر طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے مگر شبیب بچ کر نکل گیا جب کہ عبدالرحمٰن بن ملجم گرفتار کر لیا گیا اور اسے حضرت علی کے پاس پہنچا دیا گیا حضرت علی نے فرمایا کہ اسے اچھا کھانا کھلاؤ اور نرم بستر دو اگر میں زندہ رہا تو میں اس کا خون معاف کرنے یا قصاص لینے کا زیادہ حقدار ہوں گا اور اگر میں فوت ہو گیا تو اسے اسے بھی قتل کر کے میرے ساتھ ملا دینا میں رب العالمین کے پاس اس سے جھگڑوں گا یعنی کہ پھر معاملہ اللہ کے حضور ہم پیش کریں گے جب حضرت علی کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت کی آپ کی وصیت یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ وصیت ہے جو علی بن ابی طالب نے کی ہے علی نے وصیت کی ہے میں وہ گواہی دیتا ہوں یہ ہے کہ میں وہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں علی نے یہ وسیع کی ہے کہ, کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت اور دین حق کر کے مبوس فرمایا تھا دین حق دے کر مبوس فرمایا تھا تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیں خواہ یہ بات مشرقین کو بری ہی لگے یقیناً میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی حق کا حکم دیا گیا ہے اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں فرما برداروں میں سے ہوں اس کے بعد اے حسن اپنے بیٹے کو مخاطب فرمایا کہ میں تجھے اور اپنی تمام اولاد اور اپنے تمام گھر والوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی وسیع کرتا ہوں جو تمہارا پروردگار ہے اور یہ کہ تم حالت اسلام میں ہی دنیا سے رخصت ہونا تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور آپس میں تفرقہ نہ کرنا کیونکہ میں نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ باہمی تعلقات کی اصلاح کرنا نفل نمازوں اور روزوں سے بہتر ہے بڑی اہم بات ہے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ باہمی تعلقات کی اصلاح کرنا نفل نمازوں اور روزوں سے بہتر ہے آپس میں صلح صفائی سے رہنا اصلاح کرنا اور کروانا یہ بہت بڑی نیکی ہے تم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا 
اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس سے اللہ تعالیٰ تم پر حساب آسان فرما دے گا یتیموں کے معاملات میں اللہ سے ڈرنا نہ تو انہیں اس بات پر مجبور کرنا کہ وہ اپنی زبان سے تم سے مدد طلب کریں اور نہ اس بات پر کہ وہ تمہارے سامنے ضائع ہو جائیں پڑوسیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ وہ یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت ہے آپ ہمیشہ پڑوسیوں کے حقوق کی وسیعت کرتے رہے حتیٰ کہ ہمیں گمان ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کو وارثی نہ بنا دیں قرآن کے معاملے میں اللہ سے ڈرو قرآن پر عمل کرنے میں کہیں دوسرے تم پر سبقت نہ لے جائیں نماز کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ یہ تمہارے دین کا ستون ہے اپنے رب کے گھر کے بارے میں اللہ سے تعالیٰ سے ڈرو اور زندگی بھر اسے خالی نہ ہونے دو کیونکہ اگر وہ خالی چھوڑ دیا گیا تو اس جیسا کوئی گھر تمہیں نہ ملے گا اور جہاد فی سبیل اللہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرو اور زکوٰۃ کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ یہ رب کے غصے کو بجھاتی ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ سے ڈرو تمہارے درمیان کسی پر ظلم نہ کیا جائے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں وسیعت فرمائی ہے نے ان کے حق میں وسیعت فرمائی ہے اور فقراء اور مساکین کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو اور انہیں اپنے سامان معیشت میں شریک کرو اور ان کے بارے میں اللہ اللہ سے ڈرو جن کے مالک تمہارے دانے ہاتھ ہوئے ہیں یعنی ذمہ جن کی تمہارے سپرد کی گئی ہے ان کے معاملات کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو نماز کی حفاظت کرو نماز کی حفاظت کرو فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی ملامت کرنے والے کا خوف مت کرو اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے ہونی چاہیے بہت اہم چیز ہے وہ خدا تمہارے لیے کافی ہوگا اس شخص کے خلاف جو تمہارے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور تمہارے خلاف بغاوت کرے اور لوگوں سے نیک بات کہو جیسا کہ اللہ نے تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے امر بالمعروف اور نہیں انل ان کو نہ چھوڑو ورنہ تم میں سے برے تمہارے حاکم بن جائیں گے بڑی اہم بات ہے عمل بالمعروف اور نہیں انل منکر نیک کاموں کو کہنا اور برے کاموں سے روکنا اس پر ہمیشہ کار بند رہو اس کو کبھی نہ چھوڑنا ورنہ تم میں سے برے تمہارے حاکم بن جائیں گے پھر تم دعا کرو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی جو آج کل مسلمان ملکوں کا حال ہے ایک دوسرے سے رابطہ اور تعلق رکھو اور تکلفات کے بغیر ایک دوسرے کے کام آؤ خبردار ایک دوسرے دشمنیاں نہ بڑھاؤ نہ قطع تعلق کرو اور نہ تفرقہ کرو اور نیکی اور تقوی میں بہم تعاون کرو اور گناہ اور سرکشی میں تعاون نہ کرو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو یقیناً اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے اے اہل بیت کے معزز افراد اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے ذریعہ حفاظت کرے یعنی تمہارے نیک نمونے کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہمیشہ زندہ رہیں میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور تم پر سلام اور اللہ کی رحمت بھیجتا ہوں ابو سنان کا بیان ہے 
کہ جب حضرت علی زخمی تھے تو ان کی عیادت کے لیے گئے راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اے امیر المومنین آپ کی زخمی حالت پر ہمیں بہت تشویش ہو رہی ہے حضرت علی نے فرمایا لیکن خدا کی قسم مجھے اپنے اوپر کوئی تشویش نہیں ہے کیونکہ صادق و مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا تھا کہ تمہیں اس اس جگہ پر زخم آئیں گے اور آپ نے اپنی گنپٹیوں کی طرف اشارہ کیا پھر وہاں سے خون بہے گا حتیٰ کہ تیری داڑھی رنگین ہو جائے گی اور ایسا کرنے والا اس امت کا سب سے بڑا بدوقت شخص ہوگا جیسا کہ اونٹنی کی کونچیں کاٹنے والا قوم ثبوت کا سب سے بڑا بدبخت تھا ایک روایت ہے کہ حضرت علی نے اپنے قاتل ابن ملجم کے بارے میں فرمایا اس کو بٹھاؤ اگر میں مر گیا تو اسے قتل کر دینا مگر اس کا مسئلہ نہ کرنا اور اگر میں زندہ رہا تو میں خود اس کی معافی یا کساس کا فیصلہ کروں گا حضرت مسلم آؤد اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ تاریخوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ ہو پر ایک شخص نے خنجر کے ساتھ حملہ کیا آپ کو پیٹ چاک کر دیا وہ پکڑا گیا بہرحال آپ نے یہ لکھا ہے پیٹ چاک کیا سر کا زخم بھی تھا شاید پیٹ پہ بھی ہوا ہو یا ویسے اپنے کا خیال تھا یا محاورتاً بولا بہرحال کیونکہ اکثر روایت نے سر کے زخم کی آتی ہیں وہ پکڑا گیا تو صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں آپ نے حضرت امام حسن کو بلوایا اور وسیع کی کہ اگر میں مر جاؤں تو میری جان کے بدلے اس کی جان لے لی جائے لیکن اگر میں بچ جاؤں تو پھر اسے قتل نہ کیا جائے امر ضیم المر بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی کو تلوار کے زخم آئے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اپنا سر لپیٹا ہوا تھا میں نے عرض کیا ہے امیر المومین مجھے اپنا زخم دکھائیں آپ نے زخم سے کپڑا کھولا تو میں نے عرض کیا ہلکا سا زخم ہے اور کچھ نہیں آپ نے فرمایا میں تم لوگوں سے جدا ہونے والا ہوں اس پر آپ کی صاحبزادی ام کلثوم پردے کے پیچھے سے رو پڑیں آپ نے اسے فرمایا چپ ہو جاؤ اگر تم وہ دیکھ لو جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہ رو میں نے عرض کی کہ اے امیر المومین آپ کیا دیکھ رہے ہیں فرمایا یہ فرشتوں اور نبیوں کے وفد ہیں اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو فرما رہے ہیں یعنی ایک نظارہ میں دیکھ رہا ہوں فرشتوں اور نبیوں کے وفد ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں ہیں کہ اے علی آپ حضرت وسلم فرما رہے ہیں کہ اے علی خوش ہو جاؤ کیونکہ جس طرف تم جا رہے ہو وہ اس سے بہتر ہے جس میں تم موجود ہو ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت علی اپنی وسیعت سے فارغ ہوئے تو فرمایا میں آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں اس کے بعد کوئی بات نہیں کی سوائے لا اللہ کے کلمے کے یہاں تک کہ آپ کی روح قبض ہو گئی جب حضرت علی بن ابو طالب کی وفات ہوئی تو حضرت حسن بن علی ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا اے لوگوں آج کی رات ایک ایسے شخص کی وفات ہوئی ہے کہ نہ اس سے پہلے لوگوں لوگ اس سے سب کتلے جا سکے اور نہ بعد میں آنے والے اس کا مقام پا سکیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے کسی مہم پر بھیجتے تو جبرائیل اس کے دائیں طرف اور میکائیل اس کے بائیں طرف ہوتے تھے اور وہ واپس نہ لوٹتا تھا جب تک اس کو جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح نہ تا کر دیتا تھا 
उसने सिर्फ 700 दिरहम में तरका 700 दिरहम तरका छोड़ा है उसका इरादा था कि वो इस रकम से गुलाम खरीदे और उसकी रूह उसी रात को कब्ज की गई जिस रात को हजरत ईसा की रूह का रफा होना हुआ था यानी 27 रमजान मुबारक की रात एक और روایت میں ہے حضرت علی کی شہادت کی تاریخ 17ویں رمضان کی رات سن 40 ہجری بیان ہوئی ہے یہ 40 ہجری کا سال تھا اور اپ کا دور خلافت 4 سال 8.5 ماہ رہا حضرت مسلم اعود باقی وہ بیان فرماتے ہیں طبقات ابن سعد کی جلد ثالث میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی وفات کے حالات میں حضرت امام حسن سے روایت کی گئی ہے کہ اپ نے فرمایا کہ اے لوگو آج وہ شخص فوت ہوا ہے کہ اس کی بعض باتوں کو نہ پہلے پہنچے اور نہ بات کو آنے والے پہنچیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنگ کے لیے بھیجتے تھے تو جبرائیل اور اس کے دائیں طرف ہوتے تھے اور میکائل بائیں طرف پس وہ بلا وہ بلا فتح حاصل کیے واپس نہیں ہوتا تھا بغیر فتح حاصل کیے واپس نہیں ہوتا تھا اور اس نے صرف 700 دنوں اپنا درگاہ چھوڑا ہے جسے اس کا ارادہ تھا کہ ایک غلام خریدے اور وہ اس رات کو فوت ہوا ہے جس رات عیسیٰ بن مریم کی روح آسمان کی طرف اٹھائی گئی تھی یعنی رمضان کی 27ویں تاریخ کو حضرت علی کو ان کے دونوں بیٹوں اور حضرت عبداللہ بن جعفر نے غسل دیا اور آپ کے بیٹے حضرت حسن نے نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ میں چار تقویرات کہیں آپ کو تین کپڑوں کا کفن دیا گیا جس میں کمیز نہیں تھی آپ کی تدفین سہری کے وقت ہوئی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کے پاس کچھ متبرک مشک تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو لگائے گئے مشک سے بچا تھا اور حضرت علی کی وصیت تھی کہ وہ مشک آپ کی میت کو لگایا جائے آپ کی عمر میں اختلاف پایا جاتا ہے بعض نے کہا آپ کی عمر ستاون سال تھی بعض کے نزدیک اٹھاون سال تھی بعض کے نزدیک پینسٹھ سال تھی بعض کے نزدیک تریسٹھ سال تھی تاہم اکثریت کے نزدیک تریسٹھ سال والی روایت زیادہ درست تھی حضرت علی کا مزار کہاں واقع ہے اس بارے میں بھی سوال اٹھتا ہے اس کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں متفرق روایات ملتی ہیں جو یوں ہیں حضرت علی کو رات کے وقت گفہ میں دفن کیا گیا اور ان کو تدفین کو مخفی ان کی تدفین کو مخفی رکھا گیا حضرت علی کو کوفہ کے جامعہ مسجد میں دفن کیا گیا حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما نے حضرت علی کی لاش کو مدینہ کے مدینہ منتقل کیا اور حضرت فاطمہ کی قبر کے پاس بقی میں دفن کیا ایک روایت یہ ہے کہ ایک روایت کہ جب ان دونوں نے حضرت علی کی لاش کو ایک صندوق میں ڈال کر اونٹ پر رکھا تو اونٹ گم ہو گیا اس اونٹ کو طے کویلا نے پکڑا وہ اس صندوق کو مال سمجھ رہے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ صندوق میں لاش ہے تو اس کو پہچان نہیں سکے اور انہوں نے اس لاش کو صندوق سمیت دفن کر دیا اور کوئی نہیں جانتا کہ حضرت علی کی قبر کہاں ہے پھر ایک روایت ہے کہ حضرت حسن نے حضرت علی کو کوفہ میں جادہ بن خبیرہ کی آل کے کسی حجرے میں دفن کیا تھا کہا جاتا ہے کہ جادہ حضرت علی کا نواسا تھا عوام جعفر صادق کہتے ہیں کہ حضرت علی کا رات کے وقت جنازہ پڑھا گیا اور کوفہ میں ان کی تدفین ہوئی اور ان کی قبر کے مقام کو مخفی رکھا گیا تاہم وہ کسرے عمارت کے پاس تھا حضرت علی کی وفات کے بعد حضرت امام حسن حضرت علی کا جنازہ دوسری روایت یہ ہے 
کہ حضرت علی کی وفات کے بعد حضرت امام حسن نے حضرت علی کا جنازہ پڑھایا اور کوفے کے باہر حضرت علی کی تدفین کی گئی اور ان کی قبر کو مخفی رکھا گیا اس خوف سے کہ خوارج وغیرہ بھی ان کی اور قبر کی بھی حرمتی نہ کریں بعض شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا مزار نجف میں ہے اس مقام پر جس کو آج کل مشہد النجف کہتے ہیں ایک روایت کے مطابق کوفہ میں حضرت علی کو شہید کیا گیا تاہم آپ کی قبر کے بارے میں معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے حضرت علی کی وفات کے بعد حضرت امام حسن نے حضرت علی کا جنازہ پڑھایا اور کوفہ کے دارالعمارہ میں حضرت علی کی تدفین کی گئی اس خوف سے کہ خوارج ان کی لاش کی غلطی نہ کریں علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ یہ روایت مشہور ہے اور جس نے یہ کہا کہ انہیں جانوروں پر رکھا گیا اور وہ اسے لے گیا اور کوئی نہ جان سکا کہ وہ جانور کہاں چلا گیا پر یہ درست نہیں ہے اور اس نے اس بارے میں تکلف سے کام لیا ہے جس کا اس کو کوئی علم نہیں اور نہ ہی عقل اور نہ ہی شریعت اس کا جواز پیش کرتی ہے اور جو اکثر جاہل رفاوض یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی کا مزار مشد اور مشد النجف میں ہے تو اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی حقیقت ہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہاں تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کی قبر ہے ابن امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نجف میں مشد کے نام سے جو مقام ہے اہل علم اس پر متفق ہیں کہ وہ حضرت علی کی قبر کا مقام نہیں بلکہ وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا قبر ہے اہل بیت شیعہ اور دیگر بے شمار مسلمانوں نے کوفہ میں ان کی حکومت اور تین سو سال سے زیادہ بیت جانے کے باوجود کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ یہ حضرت علی کی قبر ہے حضرت علی کی شہادت کے تین سو سال بعد اس جگہ کو مشد مشد علی کا نام دیا گیا ہے اس لیے روایت بالکل غلط ہے کہ یہ قبر حضرت علی کی ہے نیز حضرت علی علامہ ابن جوزی نے اپنی تاریخ کی کتاب میں حضرت علی کے مزار کے متعلق متفرق روایات جنہیں اوپر بیان کر دیا گیا ہے کو درج کرنے کے بعد لکھا ہے کہ واللہ عالم اقوال اسو اللہ بہتر جانتا ہے کون سا قول زیادہ درست اور صحیح ہے حضرت علی کی شادیاں جو ہیں اور علاج ان کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ حضرت علی نے مختلف وقتوں میں آٹھ شادیاں کی جن کے نام یہ ہیں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خولہ بنت جعفر بن قیس لیلہ بنت مسعود بن خالد ام البنین بنت حضام بن خالد اسماء بنت امیس صحابہ ام حبیب بنت ربیہ امامہ بنت ابولاس بن ربی یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کی بیٹی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھیں ام سعید بنت عروہ بن مسعود ثقفی ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کثیر اولاد عطا کی جن کی تعداد تیس سے زائد بنتی ہے چودہ لڑکے اور انیس لڑکیاں آپ کی نسل حضرت حسن حضرت حسین محمد بن حنفیہ عباس بن قلابیہ اور عمر بن تغلبیہ سے چلی حضرت علی کے فضائل و خسائل اور مناقب کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا مدینہ العلم و علی البابہ ومن اراد المدینہ تا فلیات البابا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے جو اس شہر کا قصد کرے اس کو چاہیے کہ اس کے دروازے پر آئے 
حضرت مسلم آؤد بیان فرماتے ہیں اس بات کو کہ حضرت علی وزران ہوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ صحابہ میں سے زیادہ بہادر اور دلیر حضرت ابو بکر وزران ہو تھے اور پھر انہوں نے کہا کہ جنگ بدر میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک علیحدہ جبوترا بنایا گیا تو اس وقت سوال پیدا ہوا کہ آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا کام کس کے سپرد کیا جائے اس پر حضرت ابو بکر ضلعان ہو فوراً ننگی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس انتہائی خطرے کے موقع پر نہایت دلیری سے آپ کی حفاظت کا فرض سر انجام دیا اسی طرح حادیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا انا مدینہ العلم والی البابوہ کہ یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے بس حضرت علی کا بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء میں سے قرار دیا ہے مگر خیبر کی جنگ میں سب سے نازک وقت نے اسلام کا جھنڈا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی کے ہاتھ میں دیا تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت علماء بزدل نہیں تھے بلکہ سب سے زیادہ بہادر تھے ذکر فرما رہے ہیں علماء کی بہادری کا اس نے یہ واقعہ بیان فرمایا حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ میں اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھتا تھا اور آج میرا صدقہ یعنی زکوٰۃ چار ہزار دینار تک پہنچ چکا ہے ایک روایت میں چالیس ہزار دینار کا ذکر ہے ابو بہار اپنے ایک استاد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت علی کو موٹی طے بند پہنے دیکھا آپ نے فرمایا میں نے یہ پانچ درہم میں خریدی ہے جو مجھے اس پر ایک درہم کا منافع نفع دے گا میں اسے یہ فروخت کر دوں گا راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کے پاس چند درہم کی تھیلی دیکھی تو آپ نے کہا یہ یمبو کی جائیداد میں سے ہمارے بچنے والا نفقہ ہے یمبو ایک بستی ہے جو مدینہ سے سات منزل دور تھی سال سمندر کی طرف واقع ہے آپ کی انگوٹھی پر حضرت علی کی انگوٹھی پر اللہ الملک کو کندہ تھا کہ اللہ اللہ ہی بادشاہ ہے جو میں بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ کے پاس اپنی پھوپھی کے ساتھ میں حضرت عائشہ کے پاس اپنی خوبی کے ساتھ آیا تو انہوں نے سوال کیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون عزیز تھا حضرت عائشہ نے فرمایا فاطمہ پھر سوال کیا گیا کہ مردوں میں سے تو آپ نے فرمایا ان کے خامد حضرت علی حضرت صالبہ بن ابو مالک بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ ہر میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے علمبردار ہوتے تھے مگر جب لڑائی کا وقت آتا تھا تو حضرت علی بن ابو طالب جھنڈا تھام لیتے تھے قبیلہ ثقیف کے ایک شخص نے بیان کیا کہ حضرت علی نے مجھے صابور علاقے کا عامل مقرر کیا یہ صابور جو ہے یہ بھی فارس میں ایک علاقہ ہے شراز سے تقریباً سو میل کے فاصلے پر ہے اور فرمایا کسی شخص کو بھی ایک درہم ٹیکس کی وجہ سے کوڑا نہ مارنا اور لوگوں کے رزق کے پیچھے نہ پڑنا اور نہ سردیوں یا گرمیوں میں ان کے کپڑوں کے پیچھے پڑنا اس طرح ٹیکس نہیں لینا کہ کپڑے اتر جائیں اور نہ ان سے کسی ایسے جانور کا جانور کا مطالبہ کرنا جس جسے وہ کام میں استعمال کرتے ہوں کسی کو ایک درہم کی طلب میں کھڑے نہ رکھنا یعنی کسی جو بھی ٹیکس وصول کرنا ہے اس کے لیے جزیہ وصول کرنا ہے اس لیے کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی بوجھ نہیں ڈالنا میں نے کہا یا امیر المومنین 
پھر تو میں آپ کی طرف ایسے ہی لوٹوں گا جیسے میں آپ کے پاس سے جا رہا ہوں کچھ نہیں ملے گا حضرت علی نے فرمایا تمہارا بھلا ہو ہاں خواہ تم خالی ہاتھ ہی لوٹو ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے اس مال میں سے لیں جو ان کی ضرورت سے زائد ہو حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تم میرے بھائی اور میرے ساتھی ہو علی بن ربیہ سے روایت ہے کہ میں حضرت علی کے پاس حاضر تھا جب ان کے لیے ایک جانور لایا گیا تاکہ اس پر سوار ہوں جب آپ نے رکاب میں پاؤں رکھا تو تین مرتبہ بسم اللہ کہا جب اس کی پشت پر سیدھا بیٹھ گئے تو الحمدللہ کہا پھر کہا سبحان اللہ ذی سخر حاضہ و ماکنہ لہو مکرنین و انہ الا ربنا لمن قلبون یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے تابع کر دیا جب کہ ہم اس کی قدرت نہیں رکھتے تھے اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں پھر آپ نے تین مرتبہ الحمدللہ اور تین مرتبہ اللہ پر کہا پھر آپ نے یہ دعا پڑھی کہ سبحان کا انی کا ظلم تو نفسی فخر لی فعن اخر ضنوبہ اللہ انتا یعنی تو پاک ہے یقین میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا بس مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں اس کو نہیں بخش سکتا پھر آپ مسکرائے رابی کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین آپ کس وجہ سے مسکرائے آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا جس طرح میں نے کیا ہے پھر آپ مسکرائے تھے اور حضرت علی کہتے ہیں کہ میں پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس وجہ سے مسکرائے ہیں آپ نے فرمایا یقیناً تیرا رب اپنے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب میرے گناہ بخش دے یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا اس بات پہ عام صلی مسکرائے تھے یحیٰ بن جامر سے مروی ہے کہ ایک بار حضرت علی بن ابو طالب نے خطاب کیا اللہ تعالیٰ کی ہم تو سناب بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگو تم سے پہلے لوگ صرف گناہوں کے ارتقاب کی وجہ سے ہلاک ہوئے ان کے نیک لوگ اور علماء انہیں اس بات سے منع نہ کرتے تھے پھر جب وہ گناہوں میں حد سے بڑھ گئے تو انہیں قسمہ قسم کی سزاؤں نے پکڑ لیا پس تم پس تم لوگ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو قبل اس سے کہ تم پر بھی ان جیسا عذاب آ جائے یاد رکھو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا نہ تو تمہاری روزی گھٹائے گا اور نہ تمہاری موت کو قریب کرے گا جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری عورت کے گھر میں تھے جس نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہوا تھا دعوت کی ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ داخل ہوئے تو ہم نے انہیں مبارکباد دی پھر آپ نے فرمایا ابھی تمہارے پاس دوبارہ فرمایا کہ ایک جنتی آدمی آئے گا اس پر حضرت عمر داخل ہوئے تو ہم نے انہیں مبارکباد دی پھر تیسری دفعہ آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کھجور کے ایک چھوٹے سے پودے کے نیچے چھپائے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو یہ آنے والا علی ہو پھر حضرت علی داخل ہوئے تو ہم نے انہیں مبارکباد دی حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تین آدمیوں کی مشتاق ہے اور وہ ہیں علی عمار اور سلمان ابو عثمان 
نادیس روایت ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ تھامے ہوئے تھے اور ہم مدینے کی ایک گلی سے گزر کر ایک باغ کے پاس پہنچے میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ باغ کس قدر خوبصورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے جنت میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت باغ ہے حضرت عمار بن یاسر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے علی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ایسی خوبی عنایت کی ہے کہ اس سے بہتر خوبی اس نے اپنے بندوں کو عطا نہیں کی اور وہ ہے دنیا سے بے رغبتی تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ نہ تم دنیا میں سے کچھ لیتے ہو نہ دنیا تم میں سے کچھ لیتی ہے یعنی تمہیں دنیا کی کوئی خواہش نہیں ہے دنیا کی چیزوں کی اور نہ ہی دنیا کی خواہش رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ تم سے کوئی تعلق رکھنا چاہتے ہیں نیز تجھے اللہ تعالیٰ نے مساکین کی محبت عطا کی ہے وہ تم کو اپنا امام بنا کر خوش ہیں اور تم ان کو اپنا پیروکار بنا کر خوش ہو بس خوشخبری ہو اس شخص کو جو تم سے محبت کرے اور تمہارے بارے میں سچ بولے اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو تم سے بغض رکھے اور تمہارے خلاف جھوٹ بولے وہ لوگ جو تم سے محبت رکھتے ہیں اور تمہارے بارے میں سچ بولتے ہیں وہ جنت میں تمہارے گھر کے پڑوسی اور تمہارے محل میں تمہارے ساتھی ہوں گے اور جو لوگ تم سے بغض رکھتے ہیں اور تم پر جھوٹ باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے ذمہ لے رکھی ہے کہ قیامت کے دن وہ انہیں سخت جھوٹوں کے کے کھڑے ہونے کی جگہ پر کھڑا کرے گا حض مسلم فرماتے ہیں کہ آحد رضی اللہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جس درجے میں میں ہوں ہوں گا اس میں علی اور فاطمہ ہوں گے حضرت علی کا اشرا وشرا میں ہونے کے بارے میں ذکر ہے کہ حضرت علی اشرا وشرا یعنی ان دس خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان مبارک سے اسی دن اسی دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی حضرت سعید بن زید بیان کرتے ہیں کہ میں نو لوگوں کے بارے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہیں اور اگر میں دسویں کے بارے میں بھی یہی کہوں یعنی گواہی دوں تو گناہ گار نہیں ہوں گا کہا گیا کہ وہ کیسے تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہرا پہاڑ پر تھے تو وہ ہلنے لگا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر اے ہرا یقیناً تجھ پر ایک نبی یا صدیق یا شہید ہے کسی نے پوچھا وہ دس جنتی لوگ کون ہیں حضرت سعید بن زید نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر سعد اور عبد الرحمٰن بن اوف ہیں اور کہا گیا کہ دسواں کون ہے تو حضرت سعید بن زید نے کہا وہ میں حضرت مسلمہ حضرت مسلم علیہ السلام نے یہ واقعہ یہ بیان کرنے لگا ہوں یہ بیان پہلے بھی ہو چکا ہے لیکن نفس پر قابو رکھنے اور انانیت کو دور کرنے کے ذمن میں بیان فرمایا ہے اس لیے یہاں میں دوبارہ یہ بیان کر رہا ہوں حضرت مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک دشمن سے لڑتے تھے اور محض خدا کے لیے لڑتے تھے آخر حضرت علی نے ان کو اپنے نیچے گرا لیا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے اس نے جھٹ حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا اور فوراً اس کی چھاتی پر سے اتر آئے اور اسے چھوڑ دیا اس لیے کہ اب تک تو میں محض خدا کے لیے تیرے ساتھ لڑتا تھا لیکن اب جب کہ تو نے میرے منہ پر تھوک دیا ہے تو میرے اپنے نفس کا بھی کچھ حصہ 
اس میں شریک ہو جاتا ہے بس میں نہیں چاہتا کہ اپنے نفس کے لیے تمہیں قتل کروں اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے نفس کے دشمن کو دشمن نہیں سمجھا ایسی فطرت اور عادت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے آپ نصیحت فرماتے ہیں جماعت کو اگر نفسانی لالچ اور اگر آس کے لیے کسی کو دکھ دیتے اور عداوت کے حصلوں کو وسیع کرتے ہیں تو اس سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کو ناراض کرنے والی کیا بات ہوگی پھر ایک اور موقع پہ تفصیل سے بیان فرمایا آپ نے اس پر یوں روشن ڈالی فرماتے ہیں کہ جوش نفسانی اور للہی جوش میں فرق کے واسطے حضرت علی رضی طرح کے ایک واقعے سے سب حاصل کرو لکھا ہے کہ حضرت علی کا ایک کافر پہلوان کے ساتھ جنگ شروع ہوا بار بار اس کو قابو کرتے تھے وہ قابو سے نہیں نکل جاتا تھا آخر اس کو پکڑ کر اچھی طرح سے جب قابو کر گیا اس کی چھاتی پر سوار ہو گئے اور قریب تھا کہ خنجر کے ساتھ اس کا کام تمام کر دیتے کہ اس نے نیچے سے آپ کے منہ پر تھوک دیا جب اس نے ایسا فیل کیا تو حضرت علی اس کی چھاتی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کو چھوڑ دیا اور الگ ہو گئے اس پر اس نے تعجب کیا اور حضرت علی سے پوچھا کہ آپ نے اس قدر تکلیف کے ساتھ پکڑا اور میں آپ کا جانی دشمن ہوں اور خون کا پیاسا ہوں پھر باوجود ایسا قابو پا چکنے کے آپ نے مجھے اب چھوڑ دیا یہ کیا بات ہے حضرت علی نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ ہماری تمہارے ساتھ کوئی ذاتی عداوت نہیں کیونکہ تم دین کی مخالفت کے سبب مسلمانوں کو دکھ دیتے ہو اس واسطے تم واجب القتل ہو اور میں محض دینی ضرورت کے سبب کے تم کو پکڑتا تھا لیکن جب تم نے میرے منہ پر تھوک دیا اور اس میں مجھے غصہ آتا آیا تو میں نے خیال کیا کہ یہ اب نفسانی بات درمیان میں آ گئی ہے اب اس کو کچھ کہنا جائز نہیں تاکہ ہمارا کوئی نفس کوئی کام نفس کے واسطے نہ ہو جو ہو سب اللہ تعالیٰ کے واسطے ہو جب میری اس حالت میں تغیر آئے گا اور یہ غصہ دور ہو جائے گا تو پھر وہی سلوک تمہارے ساتھ کیا جائے گا اس بات کو سن کر کافر کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ تمام کفر اس کے دل سے خارج ہو گیا اور اس نے سوچا کہ اس سے بڑھ کر اور کون سا دین دنیا میں اچھا ہو سکتا ہے جس کی تعلیم کے اثر سے انسان ایسا پاک نفس بن جائے بس اس نے اسی وقت توبہ کی اور مسلمان ہو گیا بس یہ ہے اصل تقوی جس کو جو نتیجہ بھی دکھاتا ہے بس مسلم نے بھی کم بیش اس یہودی کی حضرت علی سے لڑائی کے واقعے کو اسی طرح بیان فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو ایک لڑائی میں شامل تھے ایک بہت بڑا دشمن جس کا مقابلہ بہت کم لوگ کر سکتے تھے آپ کے مقابلے پر آیا اور کئی گھنٹے تک آپ کی اور اس یہودی پہلوان کی لڑائی ہوتی رہی آخر کئی گھنٹے کی لڑائی کے بعد آپ نے اس یہودی کو گرا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور ارادہ کیا کہ خنجر سے اس کی گردن کاٹ دیں کہ اچانک اس یہودی نے آپ کے منہ پر تھوک دیا آپ فوراً اسے چھوڑ کر سیدھے کھڑے ہو گئے اور وہ یہودی سخت حیران ہوا اور کہنے لگا یہ عجیب بات ہے کہ کئی گھنٹے کی کشتی کے بعد آپ نے مجھے گرایا اور اب یک دم مجھ پہ چھوڑ کر الگ ہو گئے ہیں یہ آپ نے کیسی بیوقوفی کی ہے حضرت علی نے فرمایا میں نے بیوقوفی نہیں کی بلکہ جب میں نے تمہیں گرایا اور تم نے میرے منہ پر تھوک دیا تو یک دم میرے دل میں غصہ پیدا ہوا کہ اس نے میرے منہ پر کیوں تھوکا ہے مگر ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ اب تک تو میں جو کچھ کر رہا تھا خدا کے لیے کر رہا تھا اگر اس کے بعد میں نے لڑائی جاری رکھی تو تیرا خاتمہ میرے نفس کے غصے کی وجہ سے ہوگا یعنی اس یہودی کو ختم کرنا فرمایا کہ میرے غصے کی ذاتی غصے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے 
خدا کی رضا کے لیے نہیں ہوگا اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس وقت میں تجھے چھوڑ دوں جب غصہ جاتا رہے گا تو پھر خدا کے لیے میں تجھے گراؤں گا باقی انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا اس وقت میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں آج نئے سال کا پہلا دن ہے اور پہلا جمعہ ہے دعا کریں کہ یہ سال جماعت کے لیے دنیا کے لیے انسانیت کے لیے ببرکت ہو ہم بھی اپنا فرض ادا کرتے ہوئے پہلے سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے والے اور اپنی عبادتوں کے معیار بڑھانے والے ہوں اور دنیا والے بھی اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والے بن جائیں اور ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتے ہوئے ایک دوسرے کے حق ادا کرنے والے بن جائیں ورنہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے رنگ میں دنیا والوں کو ان کے فرائض کی طرف تو جو دلاتا ہے کاش کہ ہم اور دنیا کے تمام لوگ اس اہم نقطے کو سمجھ جائیں اور اپنی دنیا و آکپس نوار سکیں گزشتہ ایک سال سے ہم ایک نہایت خطرناک وبائی مرض کا سامنا کر رہے ہیں اور دنیا کا کوئی ملک بھی اس وبا سے باہر نہیں ہے کہیں کم اور کہیں زیادہ لیکن لگتا ہے کہ اکثریت دنیا کی اس بات کی طرف توجہ نہیں دینا چاہتی کہ کہیں یہ وبا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اپنے حقوق و فرائض کی طرف توجہ دلانے کے لیے نہ ہو یہ نہیں سوچنا چاہتے یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہلانا چاہتا ہے بتانا چاہتا ہے توجہ دلانا چاہتا ہے اس طرف اس طرف سوچ نہیں کسی کی چند ماہ پہلے میں نے بہت سے سربراہان حکومت کو اس طرح توجہ دلانے کے لیے خطوط لکھے تھے اور کووڈ جو ہے اس کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش کی تھی اور حضرت مسیم علیہ السلاۃ وسلام کے الفاظ کے حوالے سے اس طرف توجہ دلائی تھی کہ یہ افات خدا تعالیٰ کی طرف سے اپنے حقوق و فرائض بھولنے اور ادا نہ کرنے بلکہ ظلم میں بڑھنے کی وجہ سے آتی ہیں اس لیے توجہ کریں بعض سربراہان نے جواب بھی دیے لیکن دنیا داری والے جواب تھے ان کے کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں دنیا کی نظر سے والی باتیں کی دین والی بات نہیں کی خدا کا کھانا جو بیچ میں تھا بہت بڑا میں نے بیان کیا تھا اس کو ذکر ہی نہیں کیا اور ضرور ایسا ہونا چاہیے لیکن نہ اپنی حالتوں کو بدلنے کی طرف عملی قدم اٹھانا چاہتے ہیں یہ لوگ نہ قوم کے ہمدرد بن کر ان کے اصل قوم کو اصل مقصد کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں یہ جاننے کے باوجود کہ اس وبا کے بعد کے اثرات بہت خطرناک ہوں گے یہ ہر دنیا کے لیڈر کو پتہ ہے ہر عقل مند انسان کو پتہ ہے ہر تجزیہ نگار کو یہ پتہ ہے اس لیکن اس کے باوجود 
असल हल की तरफ तो जो नहीं है सिर्फ दुनिया की जो कोशिशें उसी की तरफ तो जो है इस बीमारी से ना सिर्फ इंफरादी तौर पर हर फर्द मुआशी लिहाज से कमजोर हो रहा है जो सेहत के लिहाज से जो हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं जो मुतासरीन हैं लेकिन उम्मीद तौर पर हर एक मुआशी लिहाज से भी हो रहा है मुतासर बल्कि बड़ी बड़ी अमीर हुकूमतों की मीशतों के भी मीशतें जो हैं उनकी भी कमरें टूट रही हैं दुनियादारों के पास इसका सिर्फ एक हल है कि फिर जब ऐसी सूरत हाल हो जाएगी जो मीशत तबाह हो जाएगी तो दूसरे छोटे मुल्कों की मीशतों पर कब्जा किया जाए उनको किसी तरह अपने जाल में फंसाया जाए अपने दाम में लाया जाए और फिर भाने भाने से उनकी दौलतों पर कब्जा किया जाए इसके लिए ब्लॉक बनेंगे और बन रहे हैं सर्च जंग दोबारा शुरू हो जाएगी और अब कहा जाने लगा है कि शुरू हो गई है एक तरह से और कोई वही नहीं कि असल हथियारों की जंग भी हो जाए जो नाहित खौफनाक जंग होगी फिर एक और गहरे कुएं में गिर जाएंगे लोग गरीब मुल्क तो पहले ही पिसे हुए हैं अमीर मुल्कों के अवाम भी पिसेंगे और बड़ी खौफनाक हद तक पिसेंगे बस इससे पहले कि दुनिया इस हालत को पहुंचे हमें अपना फर्ज अदा करते हुए दुनिया को होशियार करना चाहिए बस ये साल मुबारकबादों का साल उस वक्त बनेगा जब हम अपने फ़राइज को इस नहज पर अदा करने वाले होंगे कि लोगों को समझाएं, दुनिया को समझाएं, और ज़ाहिर है कि ये सब करने के लिए हमें अपनी हालतों के भी जायजे लेने होंगे हम जो ज़माने के इमाम मसीह माऊद और महदी माऊद को मानने वाले हैं क्या हमारी अपनी हालतें ऐसी हो चुकी हैं कि हम अल्लाह ताला के हकूक अदा करने के साथ खालिशन ला उसके बंदों के हकूक भी अदा करने वाले हैं या अभी हमें अपनी असलाह करने और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के जज्बात को गैरमूली मैारों तक लाने की ज़रूरत है बस हर अहमदी को गौर करना चाहिए कि इसके स्पुर्द एक बहुत बड़ा काम किया गया है और उसके सर अंजाम देने के लिए पहले अपने अंदर प्यार और मोहब्बत और भाईचारे की फिजा को पैदा करें अपने माशरे में अहमदी माशरे में और फिर दुनिया को इस झंडे के नीचे लाए जो हजरत मोहम्मद रसूल ने बुलंद किया था और जो अल्लाह ताली की तोहद का झंडा है तभी हम अपनी बैत के मकसद में कामयाब हो सकते हैं तभी हम बैत का हक अदा करने वाले बन सकते हैं तभी हम अल्लाह ताली के फजलों के वारिस हो सकते हैं और तभी हम नए साल की मुबारकबाद देने के और लेने के मुस्तक करार दिए जा सकते हैं अल्लाह ताला 
ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہر احمدی مرد عورت جوان بچہ بوڑھا اس بات کو سمجھتے ہوئے یہ عہد کرے کہ اس سال میں نے دنیا میں ایک انقلاب پیدا کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کرنا اللہ تعالیٰ اس اس کی ہر ایک احمدی کو توفیق عطا فرمائے آج کل پاکستان کے احمدیوں کے لیے اور جزائر الجزائر کے احمدیوں کے لیے دعا کی طرف بھی میں تو جو دلا رہا ہوں ان کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں پاکستان میں بعض جگہ بعض مولوی اور سرکاری اہلکار ظلموں پر اترے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ناقابل اصلاح لوگوں کی جلد پکڑ کے سمان کرے اللہ تعالیٰ کے تو علم ہے کن کی اصلاح ہونی اور کن کی نہیں ہونی جن کی نہیں ہونی تو پھر ان کی جلد پکڑ کے سامان پیدا فرمائے توہین رسالت کے جس قانون کے تحت یہ لوگ احمدیوں پر ظلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور احمدیوں کو اپنی تربیت کے لیے بھی جو ہمارے بعض رائے ہیں ہر ذریعے پر پابندی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے اس کو اللہ تعالیٰ جلد دور فرمائے اور ہمیں ان سے نجات دلائے اصل میں تو رحمت العالمین کے نام کو یہ بدنام کرنے والے لوگ ہیں احمدی تو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے ہیں آج دنیا کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے لانے والے سب سے زیادہ کام بلکہ حقیقی کام احمدی کر رہے ہیں بلکہ کہنا چاہیے کہ اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے تو وہ صرف احمدی ہیں بس یہ دنیا دار دنیاوی حکومت اور دولت کے بلبوتے پر ہم پر ظلم تو کر سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہم اس خدا کو ماننے والے ہیں جو نیم المولا و نیم النصیر نیم النصیر ہے وہ خدا ہے جو نیم المولا ہے اور نیم النصیر ہے یقیناً اس کی مدد آتی ہے اور ضرور آتی ہے اور اس وقت پھر ان دنیا داروں اور اپنے زوم میں طاقت اور ثروت رکھنے والوں کو والے جو لوگ ہیں ان کی پھر خاک بھی نظر نہیں آتی جب اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت آتی ہے بس ہمارا کام ہے کہ دعاؤں سے اپنی عبادتوں کو مزید سجائیں اور اگر ہم یہ کر لیں گے تو پھر ہی ہم کامیاب ہیں اجزائر کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ سب کو بری کر دیا گیا ہے وہاں ایک کورٹ نے سب کو بری کیا تھا ایک عدالت میں دوسرے نے بھی معمولی جرمانہ کر کے تقریباً ساروں کو فارغ کر دیا لیکن اس کے باوجود بھی وہاں ابھی کچھ لوگ ہیں جو اسیر ہیں جیل میں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ ان کی جلد رہائی کے سامان ہوں پاکستان کے اسیروں کی رہائی کے لیے بھی دعا کریں ہماری خوشیاں چاہے وہ سال کے شروع کی ہوں 
یہ عید کی اصل تو اس وقت ہوں گی جب ہم دنیا میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی توحید کا جھنڈا لہرانے والے بنیں گے جسے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اسی خوش خوشیاں اسی وقت ہوں گی جب انسانیت انسانی قدروں کو پہنچانے والی بنے گی جب آپس کی نفرتیں محبتوں میں بدل جائیں گی اللہ تعالیٰ اس خوشی کے سامان بھی ہمیں جلد پہنچائے مسلم اما کو بھی عقل دے کہ وہ آنے والے مسیح ماؤد اور مہدی ماؤد کو مان لیں دنیا کو بھی عقل دے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی درد وجہ دینے والے ہوں اللہ تعالیٰ ہر ملک میں ہر احمدی کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور یہ سال ہر احمدی کے لیے ہر انسان کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا سامان بن کر آئے کا سال بن کر آئے اور جو کوتاہیاں اور کمیاں گزشتہ سالوں میں ہم سے ہو گئیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنی یا ہمیں بعض انعاموں سے محروم رکھنے کا باعث بنی ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور اپنے اناموں کا اور فضلوں کا وارث بنائے اور حقیقی مومن بن جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کی بھی توفیق عطا فرمائے الحمد الحمدللہ الحمدللہ